0: Gleich werdet ihr staunen, liebe Kinder. Auch die großen Leute staunen nur so, wenn ich ihnen meine Geschichte erzähle. Sie ist aber auch gar zu komisch. Und der Großvater Pfeifle, von dem ich sie habe, weiß selber nicht einmal genau, ob er sie bloß geträumt oder wirklich erlebt hat. Stimmt's, Großvater Pfeifle? Hm,
1: stimmt, stimmt, ha, genau. <lacht> Tja, wenn das wirklich hier in Stuttgart passiert ist, wovon mir immer noch mein Kopf brummt. Dann fress ich meinen Tabaksbeutel.
0: Wisst ihr, was da passiert sein soll? Es ist wirklich nicht zu fassen. Der Fernsehturm in Stuttgart fing plötzlich zu tanzen an, wie ein lustiger August im Zirkus, der den Bauchtanz übt. Und die Lokomotiven und Eisenbahnwagen rollten über den Hauptbahnhof hinaus und dampften eines Tages lustig fauchend durch die Stadt. Die Tiere der Wilhelma spazierten durch die Straßen, steckten ihre Köpfe neugierig in die Kaufläden hinein und fuhren mit der Straßenbahn, ohne einen Fahrschein zu bezahlen. Die ganze Stadt stand Kopf. Na, und wer war schuld an diesem Wirrwarr? Der Stutt, der kleine, freche Stutt. Da hört ihr's vom Jockele. Der Stutt war schuld. Der Stutt, ein klitzekleines Männchen, nicht größer als ein Kinderstiefel, hat alles auf den Kopf gestellt. Weil er mit seinen Streichen ganz Stuttgart in Aufregung versetzte, nannten die Stuttgarter den kleinen Kobold bald nur noch den Stutt. Denn wohin das Männchen kam, verhielten sich die Dinge nicht mehr so wie zuvor. Alles war wie verzaubert und außer Rand und Band. Das war die geheimnisvolle Wirkung des Männchens, die sich niemand erklären konnte. wollen wir jetzt einmal hören, wie der Jockele und sein Großvater Pfeifle dem Stutt zum ersten Mal begegnet sind. Es war an dem Tag, an dem der Jockele sieben Jahre alt wurde. Und weil so ein Geburtstag ein sehr wichtiger Tag ist, nahm Opa Pfeifle seinen Enkel mit auf den Stuttgarter Fernsehturm.
2: Der Turm ist riesengroß
1: 217 Meter Mit der Antenne
2: Und wenn man dort oben steht sieht man bis nach Afrika Glaubst du, dass ich von dort oben den Urwald sehen kann Und Elefanten und Löwen
1: (lacht) Aber Jockele Ganz so weit Sieht nicht einmal ein Adlerauge Aber wenn die Luft durchsichtig Und klar wie reines Quellwasser ist Dann kannst du dafür Den Sentes erkennen Das ist ein Berg Weit hinten in der Schweiz.
2: Und wenn das Wetter schlecht ist, Großvater?
1: Dann steckst du droben auf der Aussichtsplattform, mitten in den Wolken.
2: Au, prima! Und die Wolken sind so weich wie Watte. Und dann darf ich darin Purzelbäume schlagen und mir ein Nest aus Wolkenwatte bauen. Spielst du mit mir, Opa?
1: (lacht) Aber du siehst doch, dass der Himmel so blau wie ein Vergissmeinnicht ist und dass die Wolken viel höher fliegen als der Turm. Heute ist die Sicht sehr gut.
2: Dann bin ich wenigstens ganz nah am Mond und ich kann dem Mondmann winken.
0: <lacht> und wieder lachte der Großvater Pfeifle, als er den Jockele so reden hörte. Er konnte ja nicht ahnen, dass noch an diesem Abend etwas ganz Seltsames passieren würde. Sie gingen an die Kasse. Opa Pfeifle löste zwei Eintrittskarten und in 42 Sekunden waren sie mit dem Aufzug im Korbrestaurant oben im Turm in 147 Meter Höhe. Das ganze Ohrensausen war vergessen, als der freundliche Fahrstuhlführer die Türe öffnete.
1: Turmrestaurant, alles aussteigen! Hier gibt's Eis und Sahnetorten für die Kinder! Ah
0: machte der Herr Fahrstuhlführer, lufte seine Mütze und leckte sich mit seiner großen Zunge vielversprechend die Lippen. Ah! Staunte auch der Jockele, denn er befand sich in einem kreisrunden Raum, dessen Außenwände ganz aus Glas bestanden. Drunten sah man die Wälder und die Stadt, und die Häuser waren noch viel kleiner als die Häuschen von Jockeles elektrischer Eisenbahn. Die Straßen aber sahen von dort oben so schmal und glatt wie verstreute Rosenzweige aus und die Autos waren wie Blattläuse, die ganz langsam über diese Straßen krochen. Ein paar Krähen